0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。二月八号呢，在中国大陆的武汉呢，传出呢有上万人，甚至可能到几万人，在抗议他们的退休医疗补助被大砍。如果属实的话，就可能是一九八九年呢六四之后的中国最大规模的抗议，这会蔓延到各地各大城市吗？中共究竟是有多缺钱？割韭菜的刀，韭菜还不够割，要割到了呢自己体制内的人。而前一天呢，习近平在中共党校、啊、提出了中共所谓的中国式现代化的五项特色。而日本前首相安倍晋三生前口述透露，习近平曾经说，如果他出生在美国，可能不会加入共产党。那北京的现代政权的出路在哪里？而中国大陆的出路又在哪里？中共间谍气球飞行器呢，入侵了美国监控全球五大洲。美国的众议院呢，表决以四百一十九比零压倒性的通过决议。谴责中共入侵领空，美国将要制裁共军的相关实体，而拜登在七号的国情咨文强调会以行动保护美国，应应中共对主权的威胁，并且重申要美中的竞争不要冲突，但没有提到专制的威胁，没有提到台湾。那中共方面重申反对以竞争来定义整个美中关系。我们要如何解读 呢？ 我们介绍破解新闻来 宾， 台湾大学政治系名誉教授明居正老师。
1: 呃， 主持人廖董事 长， 两位 好， 各位观众的朋友大家好。台商廖金章董事 长， 主持人明老 师， 各位朋友大家好。是欢迎两位啊
0: 。那我们先请教明老师啊，您一再的提醒说，美国和中共的对抗、自由共产的对抗是这个时代的主轴啊。那您怎么看拜登国情咨文的演说？您怎么评价？那再来就是说，您能否简短谈一谈这个中共间谍气球啊对美中关系的影响？而拜登这一次啊没有提到气球这个字眼，您认为从中共看会怎么想
1: ？呃，我们先看一下哈，就是他在发表国情咨文完之后呢，第二天呢立刻接受了 PBS 的这个访问。然后着重谈了气球的事情。同一天 呢， 这个 呃， 奥斯汀国防部长加上这个国务卿 呢， 也都接受别的电台采 访， 话都比较重。为什么这样 子？ 因为你读完国讯之 后， 你发现他的这个语气比较 轻， 然后这个调子比较 低， 也就对中共的批评呢不不严厉。呃， 相对来说就是好像还希望让这个布林肯跟叶伦呢有机会呢再去访问。嗯，那就现在为什么第二天马上就接受采访，然后话讲得比较重呢？我们估计就是国新自问出来之后呢，他们看见各界反应，美国是各界反应呢都不好，普遍不好。不要说是这个共和党议员严厉批评，当然共和党有些批评，坦白说是过重了，这个党派之争啊，批得过重了。同党的议员很多对他批评呢也蛮重的，而且你看到很多这些呃网络上节目啦，各方面批评呢。都认为说拜登讲得太软、嗯，所以他为了挽救这个声势呢，第二天就赶快接受采访，然后把话讲重了。那么也就是他对形势的判断呢，原来没有那么严重，那现在发现情况不对了。为什么这样子呢？我们来看一下，你刚刚第一问到是说国情咨文，嗯，国情咨文里面他大概当然讲了很多内政的话了，这自然的，因为对，对于美国老百姓来说，他看国情咨文呢，他首先是关切跟我最相关的事情，那当然是。那我们看美国国情咨文，我们就看啊、呃，跟大陆、跟台湾相关的事情很正常嘛。好，那么对于这个国情咨文当中有关中国的部分呢，他讲了几个重点。第一，他说，在我上任之前呢，外界都在讲啊，美国这个逐渐衰弱，中共越来越强。但是现在呢，这两年下来，这说法不复存在。呃，这说法不对哈、啊，这说法还在了，只是没有过去那么大声。这真的，因为大家看见了。拜登对于中共的那些对抗的很多地方呢，坦白说是很有利而且很到位的，呃，所以他这样讲呢是帮自己贴了点金，但是呢，呃，有点讲多了。他说我跟习近平讲得很清楚，我们寻求是竞争而不是冲突，这个是表面话语，双方都很清楚我们在冲突了，只是双方的这个关系呢，我们会叫做相互依赖关系呢太重。你看经贸关系，你说你印象里面哈？你说美国过去这几年对于中共这经济制裁很严重，你认为他们经贸关系应该会下滑很严重，对不对？你会这样感觉？大家知道吗？去年美国跟中共的经贸的数字比过去高，然后还同比还上升了一点，不是因为前两年机器低的问题不只是因为这样的，而是呢数字整个变大。也就是双方的经贸互赖的确比较高，那么脱钩是哪一部分呢？脱钩是高科技的部分，也就是美国担心中共来来偷窃了，来干什么，甚至来超车的部分呢？那这个地方我把它切开来了。但是中低阶的部分呢，依赖还非常深，所以我们推断就是美国并不希望切断关系，中共更不希望切断关系。因为中国少了，我现在一千两关系，我什么都没有了
0: 。美国要等说，呃，从中国大陆弃烟转移到东南亚等等的布局还要时间
1: 。我看也很难全转完，是不对？因为你从劳动力的从各方面来看，从条件来看，你没有要全转完，会转掉相当部分，那是毫无疑问的。那特别是哪一部分呢？受到打击、受到制裁那个部分，那它会转得比较多。所以他说我们寻求是竞争而不是冲突，但大家都知道其实是冲突。你也知道，我也知道，但是我们不愿意亮价。好，这第二点，他说我们会投资我们美国的创新能力，然后投资在一些这些将来这些产业呢，会跟中国激烈竞争的部分。好，这第二部分，第三部分他说我们会投资我们的盟国跟盟友，然后保护我们的先进技术。这就我们刚刚讲的，他脱钩的部分呢是高科技部分脱，然后底下呢是尽尽量不脱，因为底下我们依赖比较高。然后我们会确保我们的军队进步的话，还有一地方会会合作，但有的地方会竞争。但是如果中共伤害到我们主权的话，那我们会采取行动保护国家，而我们做到了。这句话是暗指气球事情，但是大家觉得说你想得太轻。然后他强调啊，过去几年下来，民主国家越来越强大，专注国家越来越衰弱，然后这个什么等等。这话是对的。你 看， 中共跟俄罗斯 呢， 在美国这样制裁之下 呢， 一个在经济上削 弱， 一个在军事跟整体力量上削 弱， 这是实话。然后他脱稿 讲， 他 说：“ 你在世界上找出一个愿意跟习近平换位的这个国家领袖来看 看。” 他讲了两 次， 这话是对 的， 因为他晓得习近平面对什么问题。其实这句话 呢， 泄露了就是美国对中共的判断。我晓得你问题很多 啊， 我晓得你很麻烦。那现在呢？我之所以不要把您的搞下，因为我怕后面的问题太复杂，所以只交到这样为止。那么他讲了半天呢，但是有一点没有没有特别讲，就是民主跟共产的对抗。哦，当然你刚刚讲的是专制嘛，对不对？但民主跟共产对抗呢，他没有明讲，但他摆在专制这里面了。气球的问题是这样的哈，美国现在还在盘算，就是我再看看国内的反应到什么程度，再决定我怎么去讲的话。也就是这个，我现在我去开玩笑，我说这叫验尸报告。现在验尸已经验完了，其实上已经验的差不多了。那现在报告正在撰写当中，大家准备了几个版本，然后看看国际跟这个国内的反应如何，决定哪哪一个版本出来。中共正在等你哪两个版本出来，所以你的版本好呢，我就配合你；版本不好呢，我不知道跟你对干啊，这是气球的问题。那么讲下来，就是你你讲说拜登这个这几年没有政绩，其实他有政绩。那为什么大家感觉这么不好呢？第一，他碰到三年的疫情；，嗯，第二碰到一年的战争；，第二碰到两年的台海紧张，这事情他都在顾，他都在负责。武汉的肺炎搞了三年，搞得全球经济大乱，中国大陆经济垮下去了，然后美国经济受到冲击，那那毫无疑问的，大家都知道了。俄乌战争冲击到了经济，冲击到石油，冲击到天然气，冲击到粮食，冲击到运输；台海紧张冲击到芯片，冲击到这安全，然后冲击到可能的战争。所以对他来说呢，在这几个大大问题之下呢，他能守住这个成就，我觉得算是不错。那为什么批评这么严重呢？第一是政党恶斗，我们不是讲了这个政党对抗吗？从去年开始就是如此。嗯、但更重要就是。老百姓呢，要直接感觉到我生活到底有没有变好，是变坏？我我出去买菜，东西是变贵还是变便宜了？我买房子是变贵变便宜了？我买汽车变贵变便宜？了。最更重要就是我去开车加油的时候，那油是贵了还是便宜了？这老百姓最直接的感受。所以，如果说你在这地方能够很很明显让大家觉得说啊，真的你做到的话，那、啊、大家会觉得说你做的比较好。可是我刚讲了。真的得跟他帮他讲句公平话，他面对是三年的疫情、一年的战争跟两年的台海紧张，这些因素都会使得物价上涨。这都不是他一个美国总统就能解决得了的。所以虽然大家批评他很重，但我觉得他做的事情呢，坦白讲，做这个总统到现在应该说是差强人意了，不是那么糟糕了、嗯。嗯
0: 嗯，是。那我接得请教廖董事长，您怎么看这个拜登现在对中的基调？从这个国庆自文，您的感受？第二个就是说，美国向四十个国家通报了这个他们调查到的中共间谍气球的情况，您怎么看啊？这个气球对美中关系或者国际格局的
2: 影响呢？拜登对中政策，我觉得应该早就定调了哈、啊嗯。前提就是说，美中他是回不去了。嗯。只不过说，拜登因为毕竟是当政者嘛，哈。在野跟当政不一样嘛，所以当政者他比较求四平八稳嘛，那在野党或是人民就有点有一点同仇敌忾了，有一种那什么江湖儿女快意恩仇的感觉了哈。所以我一直觉得啦哈，拜拜登从他跟川普这么这么大的竞争情况之下哈，其实后面他还是延续了川普的政策，这个是美国人让你让人钦佩的地方嘛。所以说，政党在恶斗，国家政策不会变的哈。所以对拜登的一个一所有的政策，我觉得我是觉得我跟明老师看法是一样的。我怎我怎么觉得他打得刀刀见骨？可是很多人就是怎么对他这么不满，我一直不懂啊，我不太懂这个啦。如果说了哈，如果说了，拜登没有延续川普的政策了哈，那美国会变成怎样？就像台湾呢？如果二四年，二零二四年是国民党拿走了，那我们遣建还要不要做？那我们雄风飞弹、云峰飞弹、雄二一那个要不要做？有可能要突然就不做了、啊，因为以前以前国民党当政的时候，确实阻碍了台湾很多的军备的发展。那种对两岸关系的评估
0: ，但现在这个民意跟全球的这种格局之下，看起来两党应该都还是会往这个方向啊，就
2: 是国防的部分。美国是这样，但但我们台湾跟人家不一样啊，就、嗯、是我们比较，所以我是说，美国这个国家伟大是有它的道理的哈，就是它的道理的。嗯嗯任何个人的情绪、党派的利益的都不及都不及国家国家的那个利益来讲。你说气球的问题的，我是认为我我的看法可能我的看法比较比较奇特吧。嗯，我认为气球这个东西哈、喔，它可大可小。很多人说它是史蒂平旧嘛哈、喔嗯，是瞌睡的拜登，但是我我我是美国的执政团队是全世界最优秀，这个不可否认吧啊。喔所以这个气球从阿拉斯加飞到加拿大，再飞再到把在美国上空飞了五天，你说你说美国不知道，我是不相信的，嗯，我是绝对不相信的哈。那很多人在搞不懂这个情况是什么。我我我我的看法比较那个的，美国的内部因为对拜登的其实对拜登的那个支持度越来越实在是不高嘛哈。嗯，有没有可能拜登在靠这个？激起的所谓的另外一个所谓的珍珠港事件或者九幺幺事件哈、喔，但是说很多人又不又不太像哈、喔，又不太像。但是这个这个应该怎么去看这个事情哈、喔？可能明老师他们他们看得比较清楚了。嗯，但是我我我还是觉得这个气球事件最后发酵出来，发酵这么严重，人民还是要推动着推动着拜登往前走嘛哈。但是拜登政策一直四平八稳。谁对谁错，这个很难讲、啊。但是现在你现在看起来哈、哦，共产党开始开始已经服软了开始服软了哈、哦。所以说这样的两大两大，这样、上实两大国家，最大两个国家嘛，它本来的对抗，它可能是全球化的嘛。嗯，所以习近平说要去俄罗斯访问，他也是在抵制那个麦卡锡到台湾的问题嘛。这些东西就是，整个它就是一盘棋嘛，是吧？哈、嗯嗯，所以气球事件，我认为这个很快就过去了啦。是，这很快就过去了，一个风潮过了而已嘛。两个两个政党在<笑>在比，在阿丘巴嘛，台湾阿叫阿丘巴嘛，嗯嗯是吧？所以我我我是觉得可能可能没有太多没有没影响不会太大了，很快就过去了。嗯嗯然后然后现在美中的基调。它都已经，都都已经打到，打到芯片的晶片了嘛，哈、嗯，嗯，你认为它的基调还有还会改变吗？它根本就已经不是合作的，合作的问题了嘛，是吧？我一直觉得中国的所谓的传统产业的，应该它是做不过东南亚的，但是最近为什么看数字好像还蛮高了？是这一点我还是不是太懂？因为以我的了解，哈。这两年的中国景济真的非常的差，我所能看到的工厂情况哈，广东是非常差的、喔、但是我对可能我对浙江那一带我比较不了解了哈、喔，但是我所看到广东是非常差的，我甚至怀疑那个数字是不是真的哈、喔，是不是真的？但为什么跟我的感受差这么多呢？跟我所有的朋友的感受差这么多呢？你说，所以我一直讲说他怎么。经济增长百分之 三， 我说没有负百分之三十就不错了。嗯， 民间的感受跟他统计数字产生这么的这么大的差 异， 到底是我错还是他错 了？ 嗯， 其实我我不敢说了。是， 但是其实整个民间产业没有哪一个行业好 的， 没有哪一个行业是好的。所以 说， 中国的东西有些时候真 的， 他不能给你一个正确的数字。嗯， 你什么东西都没办法判断呐。他可能现在还不是需要外商进来的嘛？对，所以他数字一一应该是有美化了，嗯，应该是有美化了，否则的话，他把正确的数字拿出来，他未来怎么怎么让怎么让外资进去？他现在急切的需要外资再来嘛？因为他的经济真的，我认为再再找不到外资进来的话，习近平可能都会出问题了。嗯，他真的已经面临了边缘了哈。所以我我我们刚刚看了很多国内的问题都出来了嘛哈。我们刚刚讲那些什么？医疗、医保那些东西全部出来了嘛？二一年他们就开始减薪了，是，不是去年减薪？对公务员嘛。哈，对，二一年就减薪了，而且这两年来，人民发现，啊，你也没有改善啊。嗯，你也没有改善啊。所以说现在又看到这种情况之下，很多人民他对他是没有信心的嘛，所以我就说，当习近平让人民对他失去信心的时候，我觉得这才是他最大的危险所在了，嗯
0: 。是，那我记得想要再请教那个林老师<咳>看起来中共像那个刚那个廖总提到，就他认为可能中共可能会想说这事情啊，就气球世界可大可小，但是希望很快过去。但是看起来好像翻页没有那么容易。至少美国北约看起来要留下一个重大注解，例如说北约秘书长他讲啊，这个中共的气球对北约三十国联盟还有全球其他国家构成安全挑战，而且他提到呢，我们要以谨慎与负责的方式啊，负责任的方式做出反应。那就有人解读了，老师，你会觉得这个有没有跟这个有没有涉及到北约的集体自卫的启动
1: ？呃，这样说哈，他还没有说要启动，嗯、但他已经告诉你，已经接近启动边缘了，他已经构成安重大安全挑战了。是，呃，按照北约第五条，就是你若有有任何外国对我们任何一个成员国呃做出侵略或侵害或伤害，我们会共同反应。嗯，他已经差不多讲这个意思了，他是没有说按照第五条我们要这样做。他没有把这条文拿出来，没有把条文拿出来，就是我还有收放的空间。嗯，但他已经定性为这是一个安全挑战，所以我保留理性而负责的方式去回应。也就是我会回应，那这我的回应一定是理性跟负责的。嗯、至于怎么回应嘛，那在等着看。他大家等什么呢？他等美国做这个验尸报告、嗯。所以这个报告出来之后呢，大家才会决定说，那我们到底是怎么去回应法？休米奇的。所以我，我、嗯、所以我就补充刚才廖总讲的那个呃，这一页呢，其实拜登想翻，但发现翻不过去。然后这个中共非常想翻，发现说有危险。但现在呢，北约这样跳出来呢，已经告诉你说，你最好不要翻得太快，因为我还想看看到底怎么回事。嗯应该是这个意思。想、嗯、要
0: 看这件事情对后面会有什么？对，真的就不能让这个轻轻划
1: 过去了。对，对
0: 是的、嗯。那但就等于就是暗示，就是我们都认为这是入侵了。对，嗯。好的，我们休息一下，等一下回来看呢。这个习近平呢，在中央党校呢提出了中国是现代化，他不要西方，也不要这个好像看起来也要排斥这个普世价值，但是呢，那他的这个现代化到底是什么？我们稍后回来讨论。欢迎回到新闻大破节。习近平呢，在中共中央党校开会啊，重点声称呢，中共所谓的中国式现代化，打破了叫现代化等于西方化的这个迷思。他提出了五项特点，说人口规模巨大的现代化，共同富裕的现代化，物质和精神协调的现代化，人与自然和谐的现代化，还有和平发展现代化。那之前呢，中共还提出呢所谓的亚太版的共同富裕哦，要把所谓的中国式现代化出输出到这个全世界。希望请教廖董你怎么看
2: ？中国的现代化呢，无非就所谓的丛林社会了，都市丛林嘛哈。他们他们的所谓的现代化，就是口中的富丽堂皇的建筑了啊，他们自认为的很强大的经济的。这个就是他们的基础，因为人民完完全全是站在一个所谓的物质上来看嘛，人跟人之间他们已经不讲什么，嗯、所以你说他有什么什么精神协调，我真的看不出来。中国已经他这一块是他最缺乏的，是第一他没有信仰嘛，是不？是？我刚刚不讲，他把所有的信仰都打破了嘛，是吧？他很,很多很多寺院是那个莆田去承包的，所以让中国人对佛教非常的厌恶，就是说为什么？因为你怎么我进庙都要都要都要钱，嗯，进那个不是那个不是佛教，那个是被普林系承包的寺庙，所以他们第一他可以赚钱，第二可以打击你的信仰嘛。我在讲就是说这个就是他们所谓的现代化，纯粹的都市丛林的概念，但是他们把这个东西玩得很溜啊，玩得很玩玩的很好，所以在在以前还有人口红利的时候哈，大量的人民制造了人口红利，制造了一些经济，但是被会被少数人掠夺嘛。然后他们就觉得这是一个很好的、很好的游戏规则。反正你、你、你、你底层人继续当底层嘛。那我们我一般比较那个人，他可以得到好处。所以这大概就他所谓的现代化。这种现代化不具备任何精精神价值啊，不具具备任何任何价值嘛。你你你你想想看呐、啊，一个整个一个国家，你从文化方面啊，从信仰啊各方面。除了往前追求，他们还有什么？但习近平为什么他会觉得这个是一件很大的功劳？就像中国人到台湾，他会笑我们啊，那个那个不如我们的三四线城市啊，是啊，我们确实不如他的三四线城市啊。但是我们我们我我是跟他讲很简单的，因为我们不能强拆啊，我们不能强拆，<笑>我们不能强拆，这是什么奇怪？我说让台湾人盖几栋大楼有什么困难、欸？如果照这样讲的话，欧洲最落后啊，对啊，就是,是四五百年的房子、啊。如果他讲你去德国看看呢、啊嗯，这个就是说，这个就是他们所谓的现代化，你、嗯、这个就是习近平。习近平他本身，我认为他也没有能力去带动带动所谓的文化的东西嘛，他本来就是一个很善于斗争，然后其实其他东西应该应该不具太多内涵的人这个应该大家都很清楚。所以在他的带领之下，中国人会越来越越越越道德会浅显化哈，整个二质化的社会越来越严重嘛，加上经济不好之后，经济不好之后，他们这个矛盾就会更大嘛。所以，我我觉得他的这这个，我没有没有一个字看懂的哈，我不我都不知道他的现代化在哪里了。他他习近平就是认为我我是大国嘛，哦，我我集中中国，我可以可以可以可以再拿拿一点钱到一带一路啊什么的去影响世界。这个、就是他的现代化、啊。我想
0: 请问你会不会感觉哈、哦？因为中共讲很多人讲说中共缺什么讲什么，四个自信没有自信，这五个现代化会不会觉得都反过来
2: <笑>？就就一直都是这样啊，所以觉得，所以我就说，这个现代化我没有我没有一个看得懂的，因为我们在中国，我我以我对中国的了解了，我真的可以跟你讲这些东西，他们自己也看不懂啊。嗯。他们的精神内涵在哪里？没有什么精神内涵嘛。一一一个国家居然没有信仰。而且所有的信仰都是只有钱而已。你说这个有什么？这个跟现代化有什么关系？那
0: 我想他讲说，人与自然和谐现代化，但是共产党讲说占天斗地，这个
2: 其乐无穷，所以我也不太懂。嗯、他们他们把把自然破坏成什么样子的、啊嗯，是吧？这个你,你也知道啊，他们的的,的开矿啊，还有工业的、嗯，你知道中国最可怕的是什么吗？他们没有道德底线到什么程度？以前有人找我说要要投资电镀厂，我说那电镀厂废水太麻烦了啊、哦。嗯，中国人啊，我说这个这个电水处理废水处理太贵，我不做了。他说就要污水设备、嗯。对，他说怎么了、啊嗯？没关系啊，半夜哈、哦，打到地底下就好。打地地底下？嗯，中国的地下水不能喝就是这样来的、啊，你以为怎么
0: 来的？他这样很可怕，因为你河水已经很糟糕了，但是打到地底下那不就以后那个下面的土就全、嗯嗯、
2: 河水几年海水和雨水冲就好了。地下水不能喝就是这样，很多人他不愿意去处理这个废水，半夜用高压打到地底下，太可怕了。这个国家、就是是这样上来的，所以你对中国了解越多，你你就你就知道说，牺牲了一切，包括人性，创造了一点点所谓的经济价值，他就认为是现代化了
0: 。难怪人家说绿色 GDP 的话，算环保成本
2: 的话，根本就是大赔本。嗯、对，本来就是啊，这个稀土人家全世界都有，为什么人家不愿意？提炼那个的太太过于太过于伤害那个环保了嘛，所以这些东西他们都要去面对的。到现在来讲，这些恶国他们要去面对，但是他没有能力去面对，也没有能力去处理嘛，所以只能让他恶化嘛。但一恶化下来的时候，人民就开始会反扑嘛。所以为什么说他的问题越来越严重就是这样？整个国家整个国家执政团队没有能力处理任何事情，而所有的。累积四十年的东西，它会在这个时候全部爆发，这样全部爆发出来。就是我我为什么为什么这么不看好中中国的原因、就是，就除非啦，除非是一个现在就直接走入民主了哈，然后然后把那些所有的这些恶习全部全部由人民来决定，从真的走入一个民文明的国家，也许还有机会啦。嗯，但是以共产党他们这种逆淘汰，他们很喜欢讲逆淘汰哈。嗯，中国朋友都知道啊。越烂的人才能进入体制啊！我我不是说能力越烂哦，是道德越烂的。在中国要进入体制本来都要考试的哈，所以他们是经过挑选的，能力是没有问题。但是所我们他们讲逆淘汰，就是道德越差越能进入体制。所以你就你就看得出来嘛，这个这是一个整个国家的风气，不能改变，谁也改变不了了，谁也改变不了了。这是我我我认为现在的中国了。是，那感谢廖总。那接着，我想请教明老
0: 师，同样问题怎么看？再来就是说，那您心目中啊，中国式现代化是怎样
1: ？这样的那个现代化这个问题呢，在政治学界是一个很大的题目。我我们通常把它摆在比较政治这个领域里面。然后在这里面，我们有一个次领域呢，叫做现代化，就专门研究现代化。我们把它称之为现代化的挑战。那什么叫现代化挑战呢？简单的说，就是。工业革命带来的对经济社会政治文化各方面的这个挑战，它不只是生产方式改变，所以我们现在如果回头去看，它都两百年了嘛。工业革命两百年，大概这个工业革命所带来的现代化挑战呢，可以分相分成共向跟书相两块。所谓共向，就是大家都共有的，也就是，呃，一旦工业革命或你进入工业化的时候，这些事情都会发生或者渐渐会发生的啊，这叫共向。书像就是虽然这个社会、这个国家进入工业革命但是仍然给保留一些跟别的地方不同的地方啊。那这是共享跟书像两块。呃，这样说吧，工业革命带来的共享其实蛮大的，大概包括哪些呢？我们从经济社会政治三方面来看，经济第一就是大生产、大规模生产、机器生产，然后因为规模生产、大规模那这个机器生产呢，所以开始追逐利润。那么、个、利润多了之后呢？你个人要有利润呢，对不对？所以你要有尊重私有产权，然后要使得这个这竞争相对公平呢，必须是市场机制。所以追逐利润、大规模生产、追逐利润，然后私有产权，然后这个商业保护、市场机制等等，最后就出现一个结果，你追逐利润到最后呢，贪婪就出现了。就是刚刚廖总所说的就是贪婪啊，是经济的部分。社会的部分呢，一句话说完叫做多元化。那多元化表现在什么地方呢？第一，阶级结构改变。以前阶级相对比较单纯，现在呃阶级比较复杂。现在阶级结构呢相对单纯了。第二呢，这个价值观改变。刚才廖总也特别提到了，你说道德败坏，为什么道德败坏呢？农业社会呢安土重迁，大家对于这个经济利益呢虽然也追逐，但不那么多，不那么凶。绝大部分人是我只要能够过得去，然后有点点盈余我就行了。但是到了工业社会，大家追逐利润的时候，价值观开始改变。人人追逐利润的时候，你会跟你会被带动了追逐利润，所以价值观改变了。一旦价值观改变之后呢，人际关系改变，道德标准会改变。嗯，所以多元化你看见又有好又有坏的部分。一方面是我们对不同价值的尊重，对不同宗教信仰的尊重；但另外一方面就是变成说没有个绝对标准在那里。好，这是社会的部分。第三是政治。政治部分比较啰嗦。第一呢，是王权力量通常消退，即便有些国家有王室，但是没有几个国家的王室是有真正的政治实权。啊，第一王权消退，跟着王权消退的就是平民的政治势力的上升。即便平民真的不能够做那么大幅影响政治，但是平民靠的普选权跟投票呢，它可以影响政治。好、啊，这第二块。第三块，因为普选权的出现，所以现代意义政党出现，社会主义政党啦、保守党啦、工人党啦等等啊，这个政党出现，就是现代意义的政党出现。但是更重要就是，因为刚才有这个经济跟社会变迁，政党出现之后，它要保护被压迫的这些人，所以出现什么呢？社会主义思潮。所以保护这些被压迫的多数人或者受迫害的这些人呢，变成很重要的一个想法。好，这个社会主义思潮。那么，为了保护这人，为了普选权，所以慢慢就发展出了民主。民主政治用一句比较经济学的话来讲，叫做政治行为的市场化。政党或者这个政治这个候选人把政纲、政策丢出来，然后大家互相比较，让选民来来决定。所以，选民来选的时候，等于是这个购买者呢，在购买你的这商品或购买你的这个你的政见。所以，政治行为的市场化，但是呢。因为大家都担心说政府滥 权， 或者说王权滥 权， 然后现在刚刚说没有王权 了， 因为大家对王权滥权印象非常深刻 了， 所以要约束政府的权 利， 怎么约束 呢？ 让政府权力分割而制衡。孙中山讲的最简 单， 叫权能区分。嗯， 所以这从经济社会政治三个方面看现代化挑战的共 相， 也就是 说， 这个地方呢看起来是西方的东 西， 不 是， 而是因为。工业革命，你生产方式改变之后，它对经济社会政治就带来这种冲击，你必须符合它的要求，这叫共向部分。那什么叫殊向呢？就是在这个过程当中，即便你这个叫大规模生产，然后你要这个社会多元化，然后你要完全消退、平民势力上升，但是每一个国家有它的传统，有它的文化，这些传统的文化呢，对刚才的共向部分呢，还会产生一些终极，就造成殊向。好，比如说，全能分立。我当然说，权能应该分开，英美国分成三权：行政、立法、司法。英国看起来分成行政、立法、司法，但是呢，行政权跟立法权几乎合一，对不对？因为多数党我就执政了，所以行政权跟立法权几乎合一。所以我们说英国不是三权，英国是一权半。孙中山是分成五权，但不管你是分一点五还是分三还是分五，重点就是权力不能集中，因为我们不相信太大的公权力。好，所以这这书上的第一块。第二款你说啊，这个中央跟地方的关系，美国呢是联邦制度，法国比较中央集权，但是呢，毕竟呢，它还是一个书向。好，第三就是政党的数目。你说我们不是允许现代意义的政党出现吗？然后在选举啊普选权吗？啊，大家可以公平竞争。美国有两大党，那法国、德国、意大利、欧洲国家呢，大部分都是多党。那台湾基本上是两大党，所以这是书向的部分，也就是。当这个工业革命造成这么大的经济社会政治冲击之后呢，它对人类的社会产生了很根本的影响。那你说现代化等不等于西化呢？一部分等于西化，但一部分呢有它殊相，就是这个自己特别部分。但是，因为工业革命，因为它这种冲击太大，所以每一个国家进入这个过程的时候，你必须先满足共相的要求、嗯。也就是前面的什么经济社会这种条件你必须满足，满足之后呢，你才能谈到其他的。所以你必须工业化，必须大规模生产，必须泰勒化，必须追求效率。如果你不满足共向的要求啊，你会被淘汰的，根本谈不上殊相。所以反过来讲，就是如果你先要求殊相，而不先去要求共向化，你会被淘汰。这两百年来，我们看到全世界两百多个国家跟民族都受到工业革命的挑战。大概回应方式，我们过去讲过有四种：资本主义啦、法西斯啦、共产主义啦跟新威权。看到现在四个两百个国家四种模式下来，最后能成功的只有一个半。资本主义可以成功，我不说资本主义一定成功，我说如果你走资本主义有成功机会，你走共产主呃走法西斯最后呢走上军国主义战争失败，你走共产主义就一定失败。所以资本主义可以成功，新威权主义。可以成功一部 分， 新威权成功到一定程度的时 候， 你一定要转到民主政治 来， 否则你会失败。这我就不细讲了。所以中国的尝试 呢， 从这个满清末年开 始， 走了自强运动啦、光绪的戊戌变法 啦， 然后慈禧的变法啦、孙中山革命 啦， 最后中共的这个作乱等 等， 最后两岸分裂分治了。分裂分治之后 呢， 反而走出一条路来。我们看见 呢， 台湾呢走了一个接近资本主义的三民主义的模式。所以反而有了一线生机。我们既注重资本主义刚刚讲的共向，但是我们也有我们的书向。书向什么呢？我们比较要求平等。嗯，我们比较要求平等。所以在过去几十年来，台湾经济发展非常快速，非常富裕，但是呢，贫富差距是比较小的。我不是说没有贫富差距，我只是说把台湾的贫富差距情况跟别的国家横向相比来说，台湾表现是很好的。好到什么地步呢？好到当年社会主义国家的标准，嗯，哦，这个叫做书香，因为我们注重平等。那么，另外我们注重平等一个标志就是我们过去大专联考，我们这一辈人全部要经过大专联考，那你一一翻就两瞪眼，那就是这样，你可以重考几次，看你爱考几次，你一路考下去，不是过去很多大官考了两次三次的吗？就是这样子，所
0: 以还有这样的兵役，所以台湾的阶级流动，对，所以台湾互动的关系反而好了，对
1: 所以台湾的没有很大的这种阶级对立，也就是我们用各种各样的政策保护了平等，嗯，但是如果你一旦说准许多元竞争，所以呢，一方面是开了这门，但是呢，也伤害了平等，所以这是一个与这个是取舍的问题。那我们现在讲了半天，我们在说什么呢？我们讲就是对你说有现代化的模式，对不对？刚按照刚才中共提出那个标准。就像刚刚廖总讲的，对自我都看懂了、啊，我不晓得你要怎么去做。这些话都做，你像中共作文比赛是第一名的，那毫无疑问。问题是你怎么去落实？你若把他讲的话都拿来落实，完，那好极了。从宪法开始，他落实起那全世界第一流的国家。问题是那个东西全部是流于纸面文章。所以我刚,刚讲就是，如果你提出了新的现代化的要求。不能满足刚刚最基本的共向的话，你还是要被淘汰的。不管你做人做得多好
0: ，那其实几年来都是这样的，是这样的。嗯，对。所好，我们休息一下，等下回来看。来，传出安倍说，习近平告诉他，如果出生在美国，就不加入共产党。在共产党员里面呢，人性跟党性是交锋之下呢，要如何觉醒？另外呢，在中国的武汉爆发了，可能是六世之后的最大规模的抗争，会蔓延吗？而这对中共来说意味着什么？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。日本前首相安倍晋三在生前所口述的回忆录 呢， 曾经透 露， 习近平曾经告诉安 倍， 如果他出生在美 国， 可能不会加入共产 党， 而应该会加入美国的民主党或者共和党。安倍评论呢，认为说，习近平呢不是因为思想才加入共产党，而是为了要掌握政治的权利。他是强烈的现实主义者。另一方面呢，蓬佩奥的受访观察还认为，习近平呢想掌握霸权的意图是横跨了全世界，想用这个马列主义的愿景呢，以及中国在全世界每一个角落的经济和政治的主导地位，想要主宰这个世界。所以，我请教明老师啊、哦。很多人呢、啊、对这个中共党员的观察都提到人性跟党性之间的交锋哦，所以您怎么看这个不同的评这个观察面？第二个就是说，在中共这样面临的内外困境下，您认为这样以习近平对他的观察，他会强硬到底啊，或是会妥协
1: ？很有趣啊，这两个人看习近平啊，刚好是一左一右。<笑>是<笑>安倍看习近平的是一个现实主义者，<笑>彭妙看习近平的是一个有理想的马列主义的这个教条化的一个人物。我看的是两者兼而有之啊！我倒不知道浑水摸鱼，我在说什么呢？我在说的是，习有他的个人野心，但这个个人野心呢，被马列主义合理化了。我认为是这个样子。呃，马列主义它最核心一点就是，我要帮助全世界被压迫了这些大多数人，我去帮助他们去解放他们，让他们不受到资产阶级或资本家的压迫。那么资本家压迫他呢？按照最早马克思想法就是，并不是资本家坏心眼。而是制度坏了，制度使得资本家这样去做，所以你只要把制度改变就行了。但是到了列宁时候呢，列宁觉得资本家很不好；到了中共，时候觉得资本家呢，因为中国没有什么资本家，所以地主最坏，他把它变成就具体变成人格化了啊，变人了。那我现在讲什么？我讲就是马习近平原来他有他个人野心，他跟毛泽东一样，他有些野心，不管能力多强，当然有这野心。但是当他从小到大读的是马列，读解放全人类的时候，到最后呢，他必须要有一个具体的一种办法包装他自己。我不能说我就野心呢，因为在那个社会里面，你讲个人野心是不见容于这个这个环境的，你会被淘汰的。所以你必须用一个政治正确语言去包装自己。啊、哦，我有马列的主义的信仰，我要解放全人类，然后我要造福什么中国老百姓等等，这样讲大家才能接受。然、哦、后，但是共产党自己也说，这个这个实践是检验的唯一标准啊。嗯、对对对对但是实
0: 践的情况、嗯，这个共产主义很可怕呀
1: 。没有错，没有错，他没有，那那他,没他没，那是没有，形态，那是没有，形态。但对他个人来说，必须这样表达，哦、是不是啊？在里面，在里面，嗯，啊、嗯，所以我们过去讲过，嗯、我们提醒过大家，从这个共产党宣言出来的时候，大家打开第一页就是。一个共产主义的幽灵在这个欧洲大地上游荡，幽灵的字其实翻得不好。嗯，一个共产主义的魔灵在欧洲大地上游荡，为什么叫做魔灵呢？因为我们发现，就是刚刚你说的，共产主义不管在俄国、在欧洲、在亚洲、在中国各个地方实验几十年下来之后呢，我们发现有两个特色。第一个特色是，所有的共产党，不管他是执政还是不执政。他对权力一种变态式的执着，这种执着到你难以想象的地步。他为了抓权、掌权，然后这个抓住权力呢，他可以无所不用其极。刚刚廖总也简单提到了，这是第一块。第二呢，这种执抓权呢，走到极端时候呢，还会嗜血。为什么呢？任何来夺我权的后，怀疑我、怀疑我他会我夺权夺我权利的人呢，我就要跟他对抗、对干，然后轻则呢，我就害他。重责呢，我就怎么去整他；再厉害呢，我就杀他。所以最后结果就是非常嗜血。你这个不管是从苏联共产党，或中国共产党，或柬埔寨共产党，这几个是恶名昭彰的。你仔细看下去，每一个国家共产党实际上都是血债，是都是血债。所以你刚刚讲说对权力执着呢，它是这样来的。这就我们讲的魔灵魔灵就这么来了。那么这为什么他们对这个会这么嗜血呢？简单说。他虽然说，哎，我很看重人呐、啊，什么等等，到最后的走向完全走向反面，就是我真的不把人当人看。当时你怎么这样讲话呢？因为他们讲唯物论呐，嗯，他们真的讲唯物论了、啊。马克思从一开始就告诉你啊，物质的变化推动一切。啊，我很看重人，但是当你把唯物推到极端的时候呢，人也变成了物，啊，是人也变成了物，对他们说就是如此。所以你现在能看到或者什么活摘器官啦，然后什么胡心宇会失踪啊什么的，这些呢都是上来了，把人看人物，也就是我在追求刚刚的廖总讲说追求金钱，在追求金钱当中，什么东西对我来说都是钱而已。嗯，在他的眼里面，在有权的人眼里面看，你们都是钱，或者你们是器官提供者，或者你们就是韭菜提供者，或者你根本就是韭菜本身。好，那么。虽然马列主义最早讲的就是我要拯救人类，我要拯救被压迫人，但到最后，当他是这个唯物主义推到极端的时候，唯我独尊，我最重要，就保存我，怎么样能够保持我，然后让我壮大，让我存活下去，那我在所不惜。推到最后呢，就变成嗜血了。嗯，所以我们刚刚讲的逻辑这样来的。那么，如果一个人一个党员是这样的，那一堆这个党员集合起来的共产党变成什么呢？变成我们讲的一个超大型的嗜血的魔灵，他时时刻刻就要用人血来献祭。我不是讲的夸张啊，你看，国际共产党国家每隔几年就整人，每隔几年就整人，他就这么来的。中共到现在还是这样子啊？你说没有？那你说为什么这个水灾完了，当然没有去这个去访问灾民、去救济灾民，然后武汉肺炎死了，然后他又不去公布人数什么等等，所有事情就是不把人当人看。那么也就是符合了我们刚刚讲的魔灵的一个基本的一个观念。好，那反过来说，可是共产党战斗力很强啊，没有错，是为什么战斗力很强呢？他组织很强，纪律很强。为什么组织很强、纪律很强呢？你只要违反纪律、违反组织要求呢，我就惩罚你，惩罚的非常严重。所以我不管你你认为我对还是错，只要我决定这样走的时候，你就必须配合我。你只要不这样配合我的时候，我一定把你打成错的，一定把你打成死的。所以这样主要最后导致什么结果呢？组织一定大于个人，党性一定大于人性。你说这个人没有人性，有人性？有共产党人有人性的，为什么有人性呢？当他私下跟你聊天，把你当朋友的时候，他的人性会表露出来的。我碰过无数个了，哎呀，跟你讲到痛哭流涕，第二天呢，一到了这个共别的这个大陆学生面前的时候，他立刻翻脸逗你，嗯，那个党性就出来了。嗯私下就跑来跟我道歉，哎，不好意思，我真是不得已的，不然我这样就活不下去。那你要不要原谅他？这就我活生生看见他在人性、党性当中在挣扎。我相信廖总一定碰过这种事情。好，那走下去呢，就是你只要一旦这个体系打造完成了，你进入这体系之后呢，那就是党性跟人性的斗争。党性越强的，你上升的几率就越大。就刚刚,刚刚廖总讲的。你道德败坏，嗯，为什么呢？因为党性强之后呢，个人道德是是不在不在这个讨论之列的。我只管我是不是达成党的任务，而党任务同样是一个政治任务。所以为什么我们讲说权力这这极大化、啊、跟权力的这种极端的这些这些呃执着等等，就这样来的。好，党性强的给高升，那如果人性强呢？哎，不好意思，下一次政治运动的淘汰就是你。党性不坚，对党性不坚、哦，因为在上一次运动、这次运动当中，你中间曾经背离了党的要求，你的人性浮现了，而你党性的下去了。啊，近年最最著名可能就赵子阳，啊不止，啊，华国锋，啊胡耀邦跟赵子阳，就是你党性不够坚强，斗争不够坚强，下手不够血腥，不够狠，不够嗜血的时候，你就要被淘汰、嗯。那过去我们讲过的人呢，作为英国的工人党的领袖，叫道格拉斯·海德。他是英国《工人报》的多年的编辑，他是共产党员，干了三四十年共产党员之后呢，突然间有一天半夜醒过来，午夜梦回，人性迸发啊，觉得说我过去错了，所以后来他就进教堂去告解去祈祷，然后他太太也突然间醒悟，然后两个人就回归，回归就写了本书，然后中文有个翻译叫做《这个献身与领导》，就把这段呢讲到这淋漓尽致。好、啊，那最后回到你的问题。你说习近平在内外交困的时候怎么选择？这样讲，我们知道他应在人性跟党性当中挣扎，所以他跟这个安倍讲那种话是人性偶尔浮现说出来的话。嗯，但是一回来他呢，党性又出来了，因为他如果党性不这么坚强的党内他会被斗争的。好，那我们在干什么？我们不断的喊话，在唤醒习近平跟所有共产党员的人性的部分。那我们在做这件事情。
0: 哦、所以现在像之前常听到的“三退”运动，很多人说那种精神觉
1: 醒，就这个层面，就这么东
0: 西。嗯，好了，我们接着看到，在二月八号啊，中国的武汉传出有上万人，甚至有人说是几万的大抗议。如果属实呢，到几万人，那就是一九八九六四之后的最大规模的中国的抗争。那许多人呢，到市政府前呢，唱起了这个国际歌，就言下就说不愿再做当局的奴隶。而直接的起因呢，是武汉呢有两百多万的退休人员啊，每个月呢大约两百六十人民币的医药补贴被降到了八十多元。他们诉求要恢复原状，当然还有其他一些细节啊，跟的医保等等的，就实质呢让他们的本来的权益保障呢大幅的减弱。那否则他们就说，如果不恢复的话呢，二月十五号要去中山公园啊办维权大会。想到上次放烟火到南京的那个孙中山的铜像那里，那这次呢就被人说，如果二月十五号出来的话，有可能出现几十万人啊。那此外呢？最近啊，地方当局啊，中共地方当局频频出现有拖欠公务员的工资啊、降薪水啊、啊强制他们这个强制从银行的借贷款啊，再转借给政府的这个城投公司啊，要求说公务员要买房子等等的，还传出啊，某中国东部地区的一个经济大城市当局呢，安排纪律委员派驻到各单位严查所谓的非法兼职问题，提出高额处罚啊，就形同啊，被认为像是抄家一样。我想请教廖董啊。您不久前啊、哦，才在节目提到您大陆朋友争取医保的亲身经历啊、哦。当时呢，当局就妥协了。您说武汉人呢，这么庞大的群体开了这一大枪啊，后续就会蔓延各个城市吗
2: ？漫蔓,蔓延是已经蔓延了了哈。上、哦啊、个礼拜我们讲是广州嘛哈，广州今今天是武汉嘛。广州因为它广广州是一线城市，所以它是四百八十元降到一百六嘛，有
0: 有三分之二、啊三分
2: ，就是降了三分之二嘛。那这个差不多嘛，因为它。武汉是二线城市嘛？对，所以它是从两百六降到八十了，那你说八十能做什么？嗯，所以这个事情一定会扩散。这表示说，共党确实是没钱了、啊。这这个大概没有疑虑了哈、哦，没有疑虑，以他们没所谓的什么人口红利消失了嘛后，后后面也没有太多的那个那个那个、那个那个、那个经济起飞的可能，引擎也出问题。所以说，他们的公务员呢，不但被减薪，还要被强制买房。还要被强制买城头的公债，我都不知道他们的、他们的、他们可能真的知道他们公务很有钱嘛？哈，那以前可能贪了很多了。这种事情在中国现在普遍在发生了。嗯，为什么每一次这个事情都在广州，都在武汉？因为辛亥革命就是广州跟武汉开始的、啊，不奇怪嘛。白纸革命的时候，第一个起来反抗就是广州的海珠区。嗯，然后跟跟武汉，所以说这个。这个所有的东西，它的走向基本上好像都是一致的哈、哦。接下来就扩展到全国嘛。嗯，因为广州、广东这些人，毕竟他见过外面的新事物，接受外面资讯是比较多的嘛。所以他们跟香港互动也多、哦也，也最早开放的、哦、是。可能明朝就开始开放广州了嘛。嗯、所以说这，这这样的地方的人、嗯，基本上他们自主性还是比较高的。所以，任何一件事情，从抗暴啦、反抗的事情，从这个民主的运动中这里开始。开始一爆开，传遍中国，基本上是必然的事情。而且，医保嘛，不是只有我啊，是每一个人都有嘛。只要每一个公务员、退休人，他都遇到这个问题。所以说，这个事情应该我认为会比白纸革命还还要厉害一点呢、啊。为什么？白纸革命其实说真心话，就是一些比较有思想的人啊，大学生啊，哈，些知识分子，台湾就、哦、我要我要自由，不自由我宁死。一般人不都不会想到自由这个问题。你
0: 说现在这一批是本来都不出来讲话的既得利益者，我只要活，我只要吃，我只要那个维持健康。现在我的这个东西你都给我拿掉了。
2: 白纸革基本上是个理,理想、理想性、理念,、嗯、理念的东西，这是实际的东西啊，这是所有退休人员的实际的东西。下一步再钱再不够呢？嗯，动到你的退休金，那是不是就翻天了？翻天的机会是很大的哈。这中中国人事不关己高高挂起。事情挂到挂到我头上来哈，只要有人发动，他一定会一定会出问题的啦。
0: 而且你刚刚提到这个中国的薪资结构，共产党的薪资结构其实薪水不多，他很多是其他的福利跟等等，他在等一个时机在给你砍退休金跟砍薪
2: 水了嘛。是啊，是啊，他所以他很多人说啊，他们工资减了三分之一了，不止了，因为他们的福利都没有了。哦。福利都没有了，然后工资还减三分之一，所以现在的公务员，我认为下一波是公务员要出来了。不像现在连那个这个严查所谓的非法兼职，他以前可能就放任你去兼职嘛。嗯嗯、啊对，现在现在这个也要严查。以前还说要你你们下班不够钱可以去开滴滴啊，开什么的现。现在查这个我就不懂，为什么突然要去查这个东西？确实确实是有点奇怪了。中国政府他们做事情有些事情事情事情讲不好的，像
0: 顶去查那个企业的税一样，
2: 就给你挖韭菜，挖挖回来。<笑>所以说嘛哈，他们他们现在你看最好笑是他们之前不是有一个一个导演嘛，嗯，他不是超生吗？不是被罚几百万吗？然后他不是没钱交嘛，所以他就、嗯、就就就分期付款嘛、嗯。他分期付款还没交完的时候，开放二胎了、嗯，他记还还得继续交。这中国人，中国笑话很多了。嗯，最好笑是他开放二胎，人口还是不成长。对、嗯，他再开放三胎，你知道现在开放什么？所以台湾人笑一笑哈。嗯，在开放私生子，他真的开放私生子，这不是我们在这边开玩笑。他现在就是说，私生子也可以继承，嗯，继承你的财产，而且还不用付，不用付什么抚养啊，是吧？共产党这些事情，他是匪夷所思的，因为他一个目标是人口减少了，我要增加人口，增加人口，他就把所有的东西啊，他可能想到的，这个就，你不觉得这个是最烂的一招吗？对。哎哎，私生子一开放，中国家庭就破，加速破裂，本来就家庭不就真的要破掉了是吧？嗯，是吧？那只要你有钱，我在外面可以可以可以可以可,以可以就可以真的可以断了。哎，女人有些穷女比较穷女人可能也愿意啊，因为我帮你生孩子，可能还可以继承你的家产了。所以把整个中国伦理全部打破了嘛，只为了你要你要增加人口，这个全世界都没有人想得到，真的是没有人想得到的事情。那、啊、你说啦，像当年温家宝四万亿救了全世界哈，也救了中国哈，四万亿呢。现在他那八万亿出也没效，很多人很多人没有办法弄懂是为什么。嗯，真的，我们在中国待过人就知道，因为根都烂掉了。哦，根都烂掉，砸多少钱下去？他砸十万亿进芯晶片，晶片也没起来啊。只要政府有政策。懂的人就开始说，哎、欸，开始来了，哎、欸，机会来了，可以贪了。所以为什么我们在笑他们说做水产呢？做做做做开餐厅都来搞芯片吗？他们不是傻，他们是眼光最好的人，因为中共的其实他们的官员绝大部分对科技是没有概念的，所以中央有一个政策要开要要发展芯片晶片嘛。你只要胆子够大，你懂一点，你就可以来来来，我也我我们来做。然后呢，我我我可以跟你分多少钱？多少钱？所以说，为什么几几十万亿的晶片补助款基本上全部烂尾？这个就是这个就是说，当年四万亿可以救起全中国，甚至救起全世界，现在八万亿也救不了，十万亿也救不了。这个这个就是这个国家根本已经都烂掉了，系统性彻底的崩塌。这个我相信中中国才这个才是最大的问题的。
1: 嗯
2: ，你刚你刚刚讲那个那那个只是它问题的呈现出来现象而已，它表现出来现象了。下一步可能真的要动到退休金嗯，我我一直很关心中国朋友说你们退休金到底动了没有？他说还没有动，但是医保确实动了、嗯。医保再受不了，他动再动退休金，我看中国就乱了啦。嗯，一定会乱的哈。所以习习近平的问题，我相信刚刚不是拜登讲<笑>哎、欸，大家觉很奇怪，他基本他是当皇帝他的权力权力通天下，为什么说没有人愿意跟他换？他的问题真的是铺天盖地了、嗯，太太大，这个问题真的没有办法处理了
0: 、嗯、好，节目最后我们请两位啊，各我一分钟来总结今天的讨论。谢谢明老师
1: 。好，第一就是国情之文发表完之后呢，拜登第二天立刻接受采访呢，那表示说他觉得力度不够，想要补强。那有人认为他有求于中共，应该这样说，就是他认为双方恢复谈判、恢复谈话，然后开展贸易更大规模的贸易呢，对美国经济有帮助。他来看这件事情，但是现在他卡在气球问题上面，所以现在我们在那边看的就是等这个气球验尸报告什么时候出来啊？一方面，美国的两党呢就准备摩拳擦掌对付这验尸报告。二方面呢，欧洲的北约在等说，那你验收报告怎么说？三方面呢，就是中控的想说，你验收报告出来之后怎么讲我，我要怎么回应你？所以现在大家在等这件事情。<咳>这第一个问题，第二问题就是咳咳现代化到底等不等于西化？这样我们刚刚讲得很清楚了<咳>，现代化的共向部分是等于西化，但并不西化，因为他们走在前面。嗯，如果我们走在前面，那就等于东化了，所以没什么没什么了不起的。但是问题是，每个国家怎么样去保护它的现代化之后的书象的部分，那才是你要努力的。你不是说把共享舍弃了不要了，然后去谈书象的部分啊？我去谈什么？很讲得很漂亮话，但就真正那些你都没有做到，普世价值都没有了也没有。也就是你没有这个共享部分，没有普世价值部分，其实你是撑不起来的、嗯。那么至于党性和人性的部分，也这样说吧。我们现在想要唤醒习近平跟所有中共党员这些人的这些人性，然后不要有这个党性。最好的办法呢，真的就是解散共产党，然后走上民主，这是唯一的选择。而且恐怕呢，时间也不太多了。嗯
0: ，是呃，廖董事长
1: ，台湾跟共跟中国，它绝
2: 对是不一样的国家了哈。它的差异性，很多人一直都没有感觉到。很多人就是说中国好像还不错哈，但是中国现在整个它问题所呈现出来，我我跟你讲，台湾人是承受不住的啦。如果你面对这样的生活，承受不住。美国现在不是有一个女生叫做木木？穆穆萨纳嘛，他爸爸是也门驻美国的的的那个外交官嘛，所以他向往 I S S 嘛，就他就他就他就真的去去 I S S， 然后最后被当作货物一样，嫁给这个圣战士，这个圣战士死了，就嫁给这个这个也死了，这个他就被当货物，所以他现在不是跑到那个那个叙利亚边界的那个难民营吗？嗯，然后他现在想要想要恢复美国籍，因为他当时在在那时候喊说要要要要炸光美国嘛，所以美国。撤了他的那个，我的意思就是说，如果你活在台湾了哈，还在向往中国这样的一个一种一种,一種这种这种这种社会的形生活方式，你可能有一天就会像这个女生一样，她最后自己的国美国籍她放弃了，然后现在还要打跟美国打官司，我要恢复国籍，这个事情让她自己承受了。台湾人不要再走这条这这这这个后尘。人家因为很多人，我发现很多人到今天完完全全没有看懂中国了、嗯，看到都是人家的表象嘛，表象很不简单、啊，就中国要你看的东西。表象我就做给你看了、啊，我做个什么困难的、嗯？但是如果你没有办法深层的思想思考的话，台湾台湾很多人会走这一步，所以现在还有很多人想要去大陆嘛，很多年轻人还想去大陆嘛，苦果在后面啦、啊，嗯嗯是。
0: 我们很感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也继续邀请大家呢尽快加入新平台“干净世界”来订阅我们“新闻大破解”的频道。那么每周三五再见，感谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。